0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik-Insidern, wo wir uns heute den Zustand der Republik anschauen. Seit letzter Woche steht auch Bundeskanzler Sebastian Kurz persönlich auf der beschuldigten Liste der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ihm wird vorgeworfen, im Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt zu haben. Ein weiterer, aber nicht der erste Grund, weshalb die ÖVP von der Opposition massiv kritisiert wird.
1: Ich habe äh, im Untersuchungsausschuss immer versucht, ähm, nicht nur die Wahrheit zu sagen, sondern auch all meine Erinnerungen
2: mit dem Untersuchungsausschuss zu teilen. Ihre Unschuldsbeteuerungen, die Sie jetzt im Fernsehen und in den Interviews geben, die erinnern mich nur an eines, nämlich an die Unschuldsbeteuerungen von Karl-Heinz Krasser.
1: Sollte es wirklich zu einer Verurteilung
0: kommen, dann muss man sich die Frage stellen, ob den Menschen in Österreich ein
1: krimineller Bundeskanzler zumutbar ist. Ich denke, nein. Es geht absolut und ausschließlich nur darum, andere zu diffamieren, zu beschädigen und irgendwie zu vernichten. Diese Suppe haben Sie sich selber eingebrockt. Ist die missliche Lage, in der Sie sich befinden, Sie und der Herr Blümel und alle anderen Prominenten Ihrer Partei. Das ist keine Schuld eines bösen Untersuchungsausschusses. Diese Vorwürfe sind definitiv falsch und auch sehr einfach zu widerlegen.
0: Es ist hochnot peinlich, dass der Finanzminister eine extra Aufforderung durch den Bundespräsidenten gebraucht hat, um zu erkennen, dass er sehr wohl dem Parlament und den Gesetzen verpflichtet ist und sehr wohl die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfüllen muss. Zeigt uns die neue Volkspartei, dass ihr die Grundpfeiler der Demokratie egal sind oder veranstaltet hier die Opposition eine Hetzkampagne gegen eine zu erfolgreiche Regierungspartei? Das diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu den PR-Berater Wolfgang Rosam, der sagt, es geht nicht mehr um Ibiza, sondern nur mehr um Kurz muss weg. Und ich begrüße den NEOS-Abgeordneten Helmut Brandstetter, der sagt, Kurz tut, als stünde er über dem Rechtsstaat. Herzlich willkommen. Na. Herr Brandstetter, wenn Sebastian Kurz jetzt sagt, er tritt auch im Falle einer Anklage nicht zurück, weil er weiß, dass er nichts falsch gemacht hat, stellt er sich damit schon über den Rechtsstaat?
1: Also er stellt sich jedenfalls gegen alles, was die ÖVP bis dahin gesagt hat. Ich erinnere an den Vizekanzler Spindelecker, der das im Fall von Werner Faymann so gesagt hat, bei Anklage muss er zurücktreten. Ich erinnere an das Ethikprogramm der österreichischen Volkspartei, wo das drinnen steht, ein Politiker, der angeklagt ist, muss zurücktreten. Also er richtet sich einmal gegen alles, was bisher in der ÖVP gegolten hat. Ob er dann zurückgeht oder nicht, hat mit dem Rechtsstaat noch nichts zu tun. Aber andere Dinge, die er in letzter Zeit gemacht hat, die beschädigen den Rechtsstaat. Und da bin ich nicht der Einzige, der das sagt. Das sagt die Präsidentin der Richtervereinigung. Sie sagt, das ist wirklich bedenklich, was die ÖVP hier gemacht hat. Und sie hat sehr deutlich gesagt, was ich auch schon öfter sage, was wir hier bekommen haben in der Zweiten Republik, ist uns geschenkt worden. Also Rechtsstaat, Demokratie. Auch Wohlstand. Nichts davon ist selbstverständlich. Und ich beobachte mit großer Sorge, wie vieles von dem jetzt zerstört wird, und wenn wir die Demokratie, das Parlament, die Justiz zerstören, dann wird der Wohlstand auch weg sein.
0: Schauen wir uns das im Detail im Laufe der Sendung alles an, was Sie jetzt aufgezählt haben. Bleiben wir zu Beginn kurz bei der äh, Causa Prima, nämlich bei äh, Sebastian Kurz als Beschuldigter jetzt in der aktuellen Causa. Herr Rosam, mit seiner Verteidigungslinie, dass seine Einschätzung mehr zählt als die Justiz. Geht er da schon einen Schritt zu weit?
2: Nein, natürlich so kann man das auch nicht sagen. Genauso wenig, wie man sagen kann, was der Herr Brandstetter jetzt behauptet, dass der Bundeskanzler versucht, Dinge zu zerstören, die unseren Rechtsstaat, unsere Republik ausmachen. Davon kann ja überhaupt keine Rede sein. Hier geht es um ihn persönlich. Es geht um Sebastian Kurz, der vier Stunden in einem Untersuchungsausschuss Rede und Antwort gestanden ist, nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet hat. Ich möchte jeden sehen, der nach vier Stunden mit Zwischenrufen und, und, und Suggestivfragen und so weiter, jeden klaren Kopf hat. Er hat ihn offensichtlich gehabt, aber nicht genug. Denn die Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, lassen natürlich semantische Interpretationen zu. Das hat nichts damit zu tun, dass es sich über den Rechtsstaat stellt, aber es hat sehr viel damit zu tun, dass derzeit Vorverurteilungen passieren seitens der Opposition, Vorverurteilungen nach dem Prinzip, es gilt nicht die Unschuldsvermutung, sondern es gilt die Schuldvermutung. Kurz muss weg, weil Kurz ist schuld. Und so billig kann es in dieser Republik Gott sei Dank nicht ab. Darf ich, ich nur etwas dazu sagen? Also ich gebe
1: zu, ich rede auch manchmal über, die, über Dinge, wo ich nicht dabei war. Ich war in diesen vier Stunden, das war etwas mehr als vier Stunden, dabei. Und was es ganz sicher nicht war, war eine hitzige Stimmung. Was es ganz sicher nicht war, war aggressiv. An manchen Stellen hat er versucht, da ein bisschen Politik zu machen. Aber die entscheidenden Stellen, und wir wissen, was die entscheidenden Stellen sind, Nämlich meine Frage, haben Sie vor dem Zeitpunkt, als der Herr Schmid sich beworben hat für die ÖBAG, haben Sie vorher mit ihm darüber geredet, hat er Nein gesagt. Ganz ruhige Frage, ruhige Antwort. Auf ähnliche Fragen, als es ging um die Zusammensetzung des Aufsichtsrats, waren Sie involviert, hat er Nein gesagt. In einer, in einer ganz ruhigen Stimmung, so wie wir jetzt miteinander sprechen. Und noch ein wichtiger Punkt, er war sehr, sehr gut vorbereitet, so gut, dass er manche Fragen wortgleich beantwortet hat wie Thomas Schmid. Auf gewisse Fragen haben sie genau dieselbe Antwort gegeben. Das heißt, Sebastian Kurz und der öba Thomas Schmid sind mit ihren Juristen vor der Vernehmung gemeinsam zusammengesessen, haben sich ausgemacht, was sie sagen werden und wenn das kein Vorsatz ist, weiß ich es nicht. Wenn ich mich so gut vorbereite, wenn ich genau weiß, was ich gefragt werde, er wusste ja, was er gefragt wird. Herr wenn ich genau weiß, was ich
2: antworten werde, dann mehr Vorsatz gibt es. Du bist nicht. nicht im Untersuchungsausschuss, lieber Helmut. Und deshalb musst ich du bin schon nicht, dort. Du musst, er hat ja die Frage gestellt. Nicht, jetzt oh, jetzt, ja, jetzt okay. bist du nicht im Untersuchungsausschuss. Nein, nein, ich, bin, ich war dort Ich war nicht vom, vom Untersuchungsausschuss und deshalb musst du nicht die Antworten verkürzen. Er hat nicht nur Nein gesagt, sondern die Antwort war wesentlich länger. Und das ist eben genau diese... Darf die die Antwort, Antwort vielleicht Auslegungs herzeigen? Herr rosa
0: Herr Brandt, Darf ich die Antwort herzeigen, damit wir ja. wissen, wovon wir sprechen? Bitte. Also, Sie haben eben die Frage ja. gestellt: äh, Ist die Planung, dass er, gemeint war Thomas ja. Schmidt, Chef der Überg wird, von Ihnen, von wem ist das ausgegangen? Und folgendes war die Antwort: Wir haben sie für Sie vorbereitet. Von mir ist das nicht ausgegangen, aber soweit ich mich erinnern kann, hat er mich irgendwann davon informiert, dass er sich bewerben wird. Es war auch in den Medien ein Thema.
2: Und wir kennen die Chats. Und ja, die Chats aber ich danke, ich danke sie Puls sie. 4, ich danke Puls ja. 4 für diese journalistisch ordentliche ja. Aufarbeitung. Denn du hättest schon wieder dem Publikum nein, erzählt, er hätte mit nein, nein, nein darauf geantwortet. Nein. Wie Auf unseriös eine andere, nein, nein, ist Moment. denn das? das war eine andere Frage. Es war eine andere Frage.
1: Und was noch dazu kommt, er wollte dieses Nein nachher streichen. Er hat es so nachher gelesen, hat gemerkt, Ui, das schaut nicht so gut aus, dann wollte er es noch streichen. Aber, aber es geht um Interpretation nachher wäre ja gar, gar um geblieben. Ab Frühjahr 2018 haben Sebastian Kurz... Thomas Schmidt und äh, Gernot Blümel beraten, wie sie die ÖBAG aufsetzen werden miteinander. Und sie haben so miteinander gesprochen, dass klar war, dass Thomas Schmidt der Chef wird. Lange bevor es eine Bewerbung gab, gab sie, du bist Familie, bekommst eh alles, willst und so weiter. Das war alles vorher. War
0: Gut. Zeigen wir vielleicht ganz kurz noch, um das zu vervollständigen, die Recherche von uns. Ja? Zeigen wir kurz, was im Chat gestanden ist. Da stand nämlich dann drinnen, kriegst eh alles, was du willst... Bist. Und Schmidt schreibt, ich bin so glücklich, ich liebe meinen Kanzler. Das ja. ist das, was quasi diese Diskrepanz ist zwischen dem, was im urschuss gesagt wird und dem, was in den Chatbot
2: Ja Und dazwischen da kommt. lagen äh, Wochen, Monate Wo und viele sie Gespräche und, und und. Ja, du warst ja nicht dabei, oder? Es die Chats gelesen. Dem... Ja. Aber Herr wird ich würde gerne würd
0: gern auf diese Frage von Ihnen eine Antwort. Wir kennen Sebastian Kurz' Rhetorik. Wir wissen, er ist in der strategischen Kommunikation gut aufgestellt, er ist eloquent, er ist quasi der Erfinder der Message Control und man weiß, jedes Wort, das er spricht, ist geplant. Ist vor dem Hintergrund, wie, wie man ihn kennt, glaube ich, dass er gerade in so einer heiklen Situation wie dem u wo jedes Wort ja massives Gewicht hat, dann nicht genau weiß was er von sich gibt?
2: Nein, das glaube ich, hat er natürlich genau gewusst, aber es gibt eine Stresssituation, auch für einen sehr eloquenten, rhetorisch-dialektisch begabten Bundeskanzler, zweifelsohne, äh, wenn du vier Stunden äh, in, 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 einem, in einem dementsprechenden Wortgefecht bist, zum einen. Zum Zweiten, zum zweiten geht es ja hier ganz um das anderes, anderes. Es geht ja um den Vorsatz. Es geht, na, das muss ich schon zu Ende sagen. Es geht um den Vorsatz. Hat der Bundeskanzler hier vorsätzlich die Unwahrheit ge gesagt? Oder geht es um um semantische, äh, differenzierte Auslegung. Und das wird der Richter entsche zu entscheiden haben und nicht die, die Neos und nicht der Herr Brandstetter, äh, die den Rücktritt des Kanzlers äh, fordern, wenn es zu einer Anklage kommt. Na, da sind wir uns ja einig. Dass das der Richter entscheidet, das finde ich ja ganz gut.
1: Mhm. Aber, Aber dass jemand vorher, dass jemand vorher, schon jetzt sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt, vorher schon diejenigen, die die Anklage machen, und das ist halt die Staatsanwaltschaft, genau diese Staatsanwaltschaft schlecht macht. Sagt, das sind rote Netzwerke, denen kann man nicht vertrauen. Und so uh den Eindruck zu erzeugen, dass das, was stimmt, dass das, was die schreiben, nicht stimmt. Aber noch einmal, wir haben sie ganz genau nachgelesen. Das Problem des Sebastian Kurz ist, dass er zu dem Zeitpunkt der Aussage geglaubt hat, was ihm der Thomas Schmidt auch gesagt hat, nämlich, dass er sein Handy gelöscht hat. Die sind davon ausgegangen, dass es diese WhatsApp-Nachrichten nicht mehr gibt. Und er hat sie auch gelöscht.
0: Gut, dann aber, na, Entschuldige, er hat sie gelöscht, aber man hat sie dann wieder
2: hergestellt.
0: Kurze Frage in dem Zusammenhang. Glauben Sie, dass Sebastian Kurz sich vor dem Untersuchungsausschuss anders verhalten hätte, wenn er gewusst hätte, dass wir die Chats zu lesen bekommen? Ich?
2: Nein, ich glaube, also Warum hätte er das tun sollen? Er hätte, er hätte ganz anders agieren können. Hätte er irgendetwas zu verbergen gehabt oder dergleichen. Er hätte auch ausweichen können. Es haben ja auch andere getan, die nichts gesagt haben. Es besteht ja keine Antwortpflicht. Er hätte auch viele Konjunktive verwenden können. Nein, er hat versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten. Ich erstaune immer wieder die die die, die, Cuvée, die du da hier zusammen brauchst, lieber, lieber Helmut, wo du, wo du Aussagen, die überhaupt nicht im Zusammenhang stehen, von roten Netzwerken und der Staatsanwaltschaft, das war ein bisschen nicht im kausalen Zusammenhang. Ja? Oh ja. Es, gab eine, es gab eine Kritik an der WKSDA und ich glaube, auch eine WKSDA darf man einmal hinterfragen. Niemand in diesem Staat, auch nicht in der Welt, auch nicht der Papst, ist nicht hinterfragungswürdig. Jeden darf man hinterfragen. Das, das, das darf und muss erlaubt werden. Zu hinterfragen oder massiv zu kritisieren, wie es derzeit unterstellt wird, ist auch ein großer Unterschied. Aber ich verstehe schon, was, was, was ihr bezweckt. Ihr seid im Angriff, ihr seht natürlich, na, ihr seht natürlich das mit normalen demokratischen Mitteln wie in einer Wahl ist dem nicht beizukommen und deshalb gilt die Parole, Kurz muss weg. Und jedes Mittel ist hier recht. Herr
0: Brandstätter, ist das, was hier passiert, schon eine Hetzkampagne? Ist jedes Mittel recht, wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel Ihre Chefin auch schon vom kriminellen Kanzler spricht? Ist das zu früh? Ist das eine Vorverurteilung Ihrerseits?
1: Also ich bin natürlich gegen jede Form von Vorverurteilung. Ich bin aber sehr dafür, dass wir uns die Zusammenhänge ansehen. Und die Zusammenhänge, und das ist ja das, was den, äh, der ÖVP und vor allem dem Herrn Kurz jetzt unangenehm ist, dass diese Chats ja ein Sittenbild ergeben. Ich möchte einen ganz wesentlichen anderen Punkt bringen. Der Herr Rosam und ich schätzen beide den Hartwig Löger. Davon gehe ich mal aus. Hartwig Löger war ein hervorragender österreichischer Spitzenmanager und dann wurde er Minister. Und der Finanzminister besonders der Finanzminister, ist im Teil der Bundesverwaltung, Teil der Verfassung, oberstes Organ. Und wenn wir jetzt die Chats vom Herrn Schmidt lesen, lesen wir Dinge wie der alte Mann, der wird mir das doch noch kaputt machen. Dann lesen wir, dem müssen wir das Richtige aufschreiben. Das heißt, da ist ein System entwickelt worden, eben das System der Familie kurz schmidt blümel wonach der zuständige Finanzminister Hartwig Löger, den wir glaube ich, beide schätzen, überhaupt keine Chance hatte, eine Entscheidung zu treffen, weil die Entscheidung etwa über den Aufsichtsrat, wo er als Hauptversammlung zuständig wäre, wurde auch zwischen diesen drei Herren getroffen, wo es sehr originelle Chats gab, nämlich soll es der Siege Wolf werden, dann wollte der das nicht, dann hat der Schmid geschrieben, Kurz scheißt sich an, weil ihm irgendwas unangenehm war. Moment, ich möchte das fertig sagen. Dann ging es noch um die Frage, ob der Thomas Schmid in allen Aufsichtsräten den Vorsitz haben kann. Da war der Herr Kurz dagegen. Das heißt, diese Details haben die besprochen. Jetzt kann man doch niemand erklären, dass er das nicht wusste. Und im Ausschuss hat er dann gesagt. Ich habe schon ein bisschen was gehört. Nein, der Herr Kurz hat es entschieden und deswegen war es eine Falschaussage. Entschieden hat es der Aufsichtsrat und nicht der Herr Kurz, das weißt du ganz genau. Nein, entschieden, also, wer Aufsichtsrat wird. Moment. Wer entschieden hat, der Herr Kurz mit dem Herrn schmidt und dem Herrn Blümel, wer Aufsichtsrat wird und nicht der zuständige Hartwig Löger, über den
2: man sich auf unverschämte Weise lustig gemacht hat. Ja, also, dann, dann, dann hätte die Einvernahme des Hartwig Löger im Untersuchungsausschuss durch den Neos vielleicht auch ein bisschen anders ausfallen können. Also da haben nichts davon gemerkt, wie sehr du ihn schätzt. Ich schätze ihn sehr. Ja, ich schätze ihn auch. und ja. die, die Behandlung war nicht fair, die man Aber ihm die Frage oder der Punkt, fair. Den,
0: den Herr Brandstätter jetzt machen wollte, ist ja, dass man hier in Summe bei den äh, Ermittlungen des oder Befragungen des Untersuchungsausschusses ein Bild bekommt, das zeigt, es gibt hier eben eine Familie, wie Familie. er es nennt. Nein, einen,
1: nicht ich, Sie haben gesagt. Sie selber gesagt haben
0: gesagt, es gibt hier einen engen Kreis, äh, der sich gegenseitig in die Hände mhm. spielt und äh, hier Dinge macht, die nicht
1: rechten sind.
2: Mhm. Ja, recht, natürlich nicht. ist dieses Bild fatal und natürlich ist dieses genau. Bild nicht gut und deshalb genau. äh, gibt es auch eine, eine, eine Krise. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Nur das, was derzeit passiert, äh, nämlich eine, eine, eine Regierung aus dem Amt zu jagen, einen Kanzler aus dem Amt zu jagen, bevor es noch zu einer Anklage beziehungsweise in weiterer Folge zu einem richterlichen Spruch gekommen ist und das wird derzeit versucht. Was wer jagt? Darf ich fragen, wer jagt? Was wird derzeit versucht. Nein. Ich habe dich auch nicht unterbrochen. Ja. Jetzt bist du auch einmal ruhig. Also das wird ja, derzeit ja. versucht, und das ist einfach nicht in Ordnung. Und dieser Untersuchungsausschuss wurde gegründet, um Ibiza zu untersuchen. Man ist überhaupt noch nicht dazu gekommen, die Chats des Herrn äh, Strache zu, zu checken, weil man sich nur mit den Chats des Herrn äh, schmidt Thomas auseinandergesetzt hat und und jene Chats, die man im Untersuchungsausschuss nicht verwenden konnte, nämlich urprivate Dinge dann an die Öffentlichkeit gelegt hat. Das wissen wir auch. Das ist kein Verhalten. Wenn wir schon von Anständigkeit in der Politik reden, dann sollen sich auch jene mal im Untersuchungsausschuss an der Nase nehmen, die, der, die, derartige, Aktionen setzen, die derartige Aktionen setzen und da wendet sich die Mehrheit der Bevölkerung und des wählenden Bürgers mhm. Eher mit Ekel ab, weil das ist nicht die Politik, die er braucht. Ein letzter Satz noch, ein letzter Satz noch. Das ist nicht die Politik, die er braucht am Ende der größten Pandemie aller Zeiten. Am Beginn wahrscheinlich einer der größten Wirtschaftskrisen aller Zeiten, wenn man sich den Schuldenstand unseres Budgets anschaut und einer Arbeitslosigkeit, die noch lange nicht besiegt ist, lieber Helmut. Und das sind schon die Sorgen, die da draußen sind. Und wenn man euch so zuhört, hat man als Bürger den Eindruck, es gibt überhaupt nichts anderes mehr seit Monaten, seit Monaten als dumme Chats, und ich gebe zu, die sind dumm, als dumme Chats, zum 36. Mal, du hast es heute zum 37. Mal in meiner Gegenwart äh, zu wiederholen. Ich glaube, da man hat man genug jetzt einmal zu davon.
0: Unrecht in eine Pause, die auch an den Bedürfnissen der Bevölkerung im Moment vorbei Also, also
1: erstens, die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher haben wir am Wochenende in der Umfrage gesehen, sind für den Rücktritt von Herrn Blümel. Punkt eins. Punkt zwei, es sind nicht nur dumme Chats. Sie zeigen ein Sittenbild, und ich nehme das nächste Beispiel, ist nicht oft genug gesagt worden, wenn der Herr Schmid quasi sich Finanzminister fühlend den Chef der Bischofskonferenz trifft, sich vornimmt, ihn ordentlich herzunehmen. Der Herr Kurz schreibt ihm, gib Vollgas. Und nachher schreibt der Herr Schmidt, er ist blass geworden, dann rot geworden und dann hat er geschwitzt. Dann sieht man, und der Kurz schreibt, er freut sich das darüber. Das bezeichne ich als dummes Gesetz. Nein, das ist nicht dummes Gesetz. Da? Nein, das ist was anderes. Das ist, wir nehmen uns jemand her, der gerade etwas sagt, was wir nicht wollen, und machen den nieder. Und das ist das System Kurz. Und jetzt bin ich beim Wesentlichen. Der Herr Schmidt ist, ist das System. Nein, das System Kurz heißt. Es gibt Freunde und Feinde. Und lieber Herr Bischof, du kannst jetzt Freund sein, da musst du aber sagen, was ich will. Wenn du das nicht bist, dann bist du Feind und dann bekämpfen wir dich auf Teufel komm raus, bis du schwitzt. Und das ist das System kurz und das schadet unserem Land. Wenn ich den letzten Satz sagen darf, ich bin wirklich so froh und wir alle haben mitgemacht, ja, ich sage immer, wir haben diese Republik geschenkt bekommen, wir haben mitgemacht, dass wir hier in einem tollen Land leben dürfen. Und dieses Freund-Feind-Schema, wenn du nicht mein Freund bist, dann bist du mein Feind. Das hat schon jetzt so viel kaputt gemacht und es macht weiter viel kaputt, wenn die nicht endlich damit aufhören. Gut, und das ist
2: mein Appell. Das du ist du mein Appell. Und mein Appell ist, mein Appell, habt endlich auch einmal im Untersuchungsausschuss und auch in deiner Partei das Land und die Bürger und die Sorgen genau. der Bürger im Auge. Ja. Dafür, davon höre ich und darüber höre ich nämlich seit Monaten nichts. Die Sorgen der Bürger, die interessieren euch derzeit gar nicht. Ihr habt einzig und allein eine Agenda ja. Das ein Bild wie immer du es nennen magst, ich nenne es dumme Chats und ich bleibe dabei, es sind dumme Chats, vor allem eines Einzelnen. Eines Einzelnen, Thomas Schmidt war hier nicht in seiner Topform, würde ich einmal sagen, und das ist ein Hilfsausdruck. Und das sage ich als, als, als Sympathisant der Türkisen, damit hat er viele Leute hineingeritten. Es ist überhaupt kein Thema, da gibt es auch nichts zu beschönigen und auch das gefällt mir nicht und hat mir nicht gefallen. Aber, aber sehen Sie aber die Verantwortung
0: ausschließlich beim Herrn Schmidt in diesen Chats?
2: die Verantwortung trägt. Immer derjenige, der den Chat schreibt, mhm. als auch der Herr, Bü, der Herr Blümel krass. vom, vom, vom Novomatic-Chef ein Chat bekommen hat äh, oder ein, ein SMS bekommen hat, das ist nicht der Herr Blümel dafür schuld äh, und verantwortlich, okay. sondern derjenige, der es schreibt. Wenn ich Ihnen SMS schreibe, okay. dann ist es meine Verantwortung nicht Ihre Verantwortung, weil Sie es gelesen haben aber und aber vielleicht an eine, Mitarbeiterin, an eine Mitarbeiterin weiterzuleiten ja. oder es nicht gleich gelöscht aber zu haben. Das ist vielleicht die Diskussion, Aber wenn Jemand,
1: der sich nicht einmal noch beworben hat, schreibt, du kriegst eh alles was. Es will ist der verantwortlich, oder? Das haben wir jetzt schon 133 Mal gehört. Ich möchte an ich Sie möchte eine Frage stellen. Ist das alles? Ist das alles? Nein, nein, ich möchte, ich möchte Satz, das dann möchte
0: ich Ihnen noch eine Frage kurz, noch, ich,
1: ich gehe nur kurz auf das Argument ein. Uns fällt nichts anderes ein. Also für mich ist das ja auch neu, weil ich relativ kurz im Parlament bin. Wir arbeiten in diesen Ausschüssen. Wir stellen in den Ausschüssen Anfragen oder beziehungsweise Anträge, etwa in dem Bereich, wo ich zuständig bin, Forschung. Wir brauchen bei der Pandemie Forschungsprojekte. Ohne Diskussion wird jetzt abgelehnt. Das ist das nächste, der nächste Teil des Systems. Was? Das Parlament wird nicht ernst genommen. Egal, was die Opposition beantragt. Absurd. Ich habe das letzte Mal genau ist absurd. Ich habe das letzte Mal einen Antrag gestellt, dass man mehr oder weniger haben wir aus, der aus dem Regierungsprogramm ausgenommen, dass es in der EU in der Außenpolitik Mehrheitsentscheidungen geben soll. Abgelehnt. Egal, was die Opposition beantragt ablehnen. Das ist auch ein Teil des Freund-Feind. Und es ist so weit gegangen. Nach Mauthausen geht die ÖVP nicht mehr, damit man sagt, das sind die Feinde. Nicht einmal das Gedenken an die schlimmste Zeit dieses Landes wird noch gemeinsam
2: aufgearbeitet. Jede Gemeinsamkeit habt sie kaputt diese gemacht. Regierung, das ist diese Regierung, diese Regierung war Österreich. jetzt, glaube ich, sieben oder acht Monate. Wie lange haben wir jetzt bei Pandemie acht Monate in einem super, super Krisen Krisenmodus? Also, ja, also ein, über ein Jahr, Jahr über ein Jahr. Aber, aber vor oder allem kann man nicht mehr in Mauthausen gemeinsam. Denken. Natürlich, natürlich, ja. aber Helmut, ich meine, du, 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 machst, du machst etwas die dialektisch natürlich sehr Gutes. Du pickst jetzt einige Dinge heraus, die empörend sind. Nein, was ich jeden Tag erlebe. Aber das ist, nicht, das ist nicht das Gesamtbild der, der, der Politik. Das der Regierung du, ist empörend. Ja, okay, gut, dann ist es empörend. Und das ja. Einzige, was euch auf die Empörung äh, da einfällt, ist, Kurz muss weg. Dieser, die die Regierung muss gesprengt werden. Das Und was ist ja dann, nicht. was ist, Moment, jetzt bin ich einmal dran. Und was ist dann, was ist dann? Habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht, ja. über die Konsequenzen? Ihr habt nur Kurz muss weg und danach ist ein großes Vakuum. Was wird das dann? Eine Koalition, endlich Neos in der Regierung und, 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 und Grün, sofern sie dann noch einmal reingehen, mit der SPÖ. Das Land nach zwei weiteren äh, Jahren wieder Neuwahlen. Wisst ihr eigentlich, was ihr hier riskiert? Dieses Land braucht jetzt, jetzt bin ich dran, dieses Land. dieses Land braucht jetzt Einigkeit, Mhm. Goodwill. Genau. Und du hast keinen Goodwill, du oh ja. hast einen Badwill, weil du suchst nur das Negative heraus, so wie in dieser Diskussion jetzt. Können wir einmal darüber diskutieren, was dieses Land in den nächsten Monaten und ja. Jahren braucht? Nein, kann ich nicht mit dir. Oh ja, kann man schon. Für dich wir müssen, müssen wir uns eigentlich darüber ja. einig sein,
1: dass der Herr Kurz schon zwei Regierungen zerstört hat. Wenn ah, jemand. Wenn jemand, jemand wenn jemand. Und zwei hat hat schon. zerstört. jemand Er hat ja den, den, äh, den, äh, zuerst Kern und dann, und dann die eigene wieso hat der den, die zerstört. Na, Kern hat er zerstört, das wissen wir. Hat er gesagt, er will Neuwahlen und, und mit dem Strache hat er auch, weil die, die FPÖ wäre bereit gewesen, weiter zu regieren. Und wer mit der FPÖ regiert, äh, muss auch wissen, was er tut. Und, und auch das darf ich das noch sagen. Den Eindruck ich habe ich aber im Untersuchungsausschuss nicht. Ein, nur einen nicht. Kurzen Satz, kurzer Satz aus dem Untersuchungsausschuss. Wie der Herr Mitterlehner erklärt hat, als er noch Parteichef war, hat der Außenminister Kurz, ist nicht durch die Welt gefahren, sondern ist durch Österreich gefahren, um Spenden aufzutreiben, um Wahlkampf für sich zu machen, hat dauernd Umfragen gemacht, wo bis jetzt niemand weiß, wer sie bezahlt hat. Frage an Mitterlehner, haben Sie das bezahlt? Nein. Wir wissen nicht, wer es bezahlt hat. Die ÖVP hat 2017 doppelt so viel Geld verwendet, wie sie hätte dürfen. Das ist das System Kurz und gleichzeitig die Institutionen unseres Staates beschädigen. Herr Brandstätter, ja, das waren jetzt da viele, viele Vorwürfe aufstellen. und da
0: möchte ich Ihnen jetzt eine Frage dazu stellen. Gerne. Wenn wir uns die aktuellen Umfragen anschauen, dann scheinen diese Vorwürfe, die Sie jetzt erheben, beim Gutteil der Wählerschaft nicht anzukommen. Denn Sebastian Kurz liegt immer noch bei 45 Prozent, wenn es um die Kanzlerfrage geht. Jetzt ist meine Frage, wenn diese Vorwürfe so schwer wiegen, warum gelingt es Ihnen nicht, die auch zu vermitteln?
1: Also erstens haben wir keine Wahlen. Deswegen finde ich Umfang generell gar nicht so wichtig. Zweitens, ich glaube, dass es nicht einfach ist zu vermitteln, gebe ich zu. Uh, und deswegen rede ich gern darüber. Ich rede gar nicht gerne über die Chats. Ich rede, wie zerstört ja, wird die ich Justiz. Ich rede, gerne, ich, ich rede gerne, ich rede ungern darüber, ich muss darüber du reden. Du hast einen persönlichen Immer die Hass gegen das den Kanzler und das musst du anbringen. Ich hab, Ganz
2: persönlich. Ich bin Ganz ein persönlich. wirklich... Ich bin ein christlich erzogener Persönlich, Mensch und das ist eine ganz persönliche Agenda, lieber Helmut. Und das ist du, aber ein du, siehst, du siehst den Kanzler verantwortlich, dass du nicht mehr Kurierchefredakteur bist. Das habe ich gewusst, das das ja, das das, hab dass das kommt. Aber du, aber du aber das das hast also ihn ja sogar Replik verklagt. Ich Und 190 Kurierredakteure in Geiselhaft genommen. Ich habe überhaupt niemanden. Erstens habe ich niemanden
1: verklagt. Kurze Antwort darauf, dann wieder Das kann ich schon kurz sagen. Der Herr Kurz hat mir bei einem Gespräch im Sommer 2017 gesagt, erstens, ich erwarte, dass du als Kurier, dass der Kurier mich unterstützt. ich gesagt, nicht. Zweitens hat er gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, du bist mein Freund oder mein Feind. Das waren die Ansagen von Herrn Kurz, nicht gegen den Kurierchefredakteur, gegen den Kurier. Er hat verlangt, dass der Kurier für ihn schreibt. Ich habe gesagt, das ist eine unabhängige Tageszeitung, das geht nicht. Und das ist der wesentliche Punkt. Ich habe persönlich überhaupt keinen Hass. Ich mich bedankt bei ihm, äh, weißt, dass ich noch einmal eine Chance habe, in meinem nicht ganz jugendlichen Alter noch einen neuen Beruf zu erlernen. Ich bin ein Lernender, ich freue mich, dass ich lerne. Und wenn ich etwas wirklich nicht kann, okay. ist es hassen.
0: Ich danke, danke. Von weg jetzt von dem Persönlichen, dass Sie untereinander danke. ausmachen, dass jetzt außerhalb unserer redaktionellen Zuständigkeit war. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt aufbringen, nämlich äh, es scheint, das haben wir jetzt gesehen oder habe ich vorhin angesprochen in den Umfragen, Sebastian Kurz gelungen zu sein, dass man ihm diese Opferrolle in dieser äh, Causa und dass, wie er jetzt die Sachlage präsentiert, auch abnimmt. Er hat das zuletzt mit folgender Aussage in der Kronenzeitung noch einmal unterstrichen. Er wurde da zitiert mit den Worten, meine Mutter ist extrem traurig und besorgt. Sie sagt, sie hätte sich für mich etwas anderes gewünscht als die Politik und diesen Umgang. Jetzt hat dieses Zitat doch für viel Spott gesorgt im Nachhinein in den sozialen Netzwerken. Fanden Sie die Aussage gelungen?
2: Also wenn wir von sozialen Netzwerken reden, dann sollte man es vielleicht auf ein bestimmtes Netzwerk konzentrieren, wo, wo fast alles verspottet wird, wenn es von einer bestimmten Seite kommt. Ich habe dieses Interview von der Krone Bischofsberger in der Kronenzeitung am Sonntag sehr genau gelesen. Es war ein sehr gutes Interview und ich glaube, es waren sehr authentische und ehrliche Antworten. Und wenn ein Sohn das wiedergibt, was seine Mutter über sagt, weiß ich nicht, was daran zu spotten ist. Aber das, das zeigt auch das Bild. Es wird gespottet, es wird verhöhnt. Wenn du, wenn du sagst, ich habe nichts getan, hast du automatisch die Opferrolle und nicht die Täter. Also, also die Täter und Opferumkehr fallen mir bei vielen anderen ein. Die fallen mir ein bei der FPÖ im Untersuchungsausschuss, für die der, der Untersuchungsausschuss gegründet worden ist. Ibiza hat da zumindest einmal geheißen und hat nichts mehr damit zu tun, schon lange nicht mehr. Und die FPÖ sind in wunderbarer Schulterschluss wahrzunehmen mit Neos, mit 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 der SPÖ. Na, warum warum wunderst du dich darüber? Wenn ich einen Hafenecker anschaue, wir 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 mit euch ja, in, in, in allen Beziehungen. Und das ist auch eine Absprache, was dort passiert. Wer stellt welche Fragen? Wie läuft es? Also ich Sind möchte ich möchte wirklich nicht mit vom Untersuchungsausschuss Der Partei Untersuchungsausschuss gegen die sitzen,
0: eigentlich ja? ermittelt werden sollte.
2: Nein,
1: aber ich muss mit einem gewissen Respekt sagen. Die FPÖ-Abgeordneten haben auch, wenn FPÖler äh, bei der, in der Vernehmung waren, durchaus auch kritische Fragen gestellt, weil die FPÖ nimmt ja für sich in Anspruch, ich verteidige die FPÖ nicht, in keiner Frage, äh, in der ganzen Corona-Frage sind wir völlig anderer Meinung und in den meisten anderen Fragen auch, wenn ich zum Thema Flüchtlinge und anderes denke. Aber die FPÖ bemüht sich, die FPÖ sagt eben, wir hätten, ich kann nur sagen, was die FPÖ sagt, also, Gudenus und Strache sind nicht mehr da und äh, der Herr Strache hat da in Ibiza einige Dinge gesagt, die dann möglicherweise umgesetzt wurden, aber nicht von ihm, sondern von anderen. Wenn da von den Vereinen die Rede war, über die man spenden kann, haben wir einen Verein gefunden, ja? das Alois mock institut wo eben äh, Novomatic gespendet hat. Also das, was Strache dort gesagt hat, hat für die ÖVP zugetroffen. Wenn es für die FPÖ zutrifft, und da gibt es Untersuchungen äh, beim Thema Prigraf, also wenn es um die Spitäler geht etc., soll das aufgeklärt werden. Aber äh, das wird ja aufgeklärt. Ja, aber es, ist doch aber es stellen alle, und auch die Grünen möchte ich verteidigen, alle stellen kritische Fragen, nur die ÖVP-Abgeordneten. Was machen die ÖVP-Abgeordneten? Erstens, sie stören permanent und, und das finde ich das Unanständigste, sie legen Dossiers an über andere. Also ah. wir sind ja hier in der DDR, wir sind hier in einem stasi Stasi-Spitzel. Organisation, wo man schaut, was habe ich gegen den? Und dann spielt man das an eine PR-Agentur. Das machen die ÖVP-Abgeordneten, anstatt zu arbeiten. Herr Rosen, eine Reaktion also, auf <lacht> die Dossiers,
0: die und, aufgetaucht sind. sind.
2: Das, das sind machst. Beobachtungen. Ich sitz die Dossiers, die ich aufgetaucht
0: sind, da hätte ich jetzt noch gern kurz das eine sind keine Antwort Dossiers. von Herrn Rosa.
2: Das sind Zusammenfassungen, wie man sie auch als Herr Brandstädter bekommt, von seinen parlamentarischen Mitarbeitern, äh, durchaus tüchtig zusammengestellt, wenn man, wenn man über jemanden äh, Zusammenfassungen hat. Aber es ist nicht meine Sache jetzt. Jetzt irgendjemanden hier zu verteidigen. Ich glaube, es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass dieser Untersuchungsausschuss im Prinzip nur mehr ein einziges Ziel hat. Und da geht es nicht um Fairness. Nein. Da geht es nicht um seine ursächliche äh, Funktion, nämlich Kontrolle, parlamentarische Kontrolle auf die Regierung äh, hier auszuüben, sondern hier geht es nur mehr um Vernichtung. Hier sehe ich blanken Hass. Zum Beispiel auch bei dir, und und und, und du hast es wiederholt gesagt, Helmut. Du dich bitte da jetzt nicht elegant aus. Du hast wiederholt gesagt, Kurz muss weg. Und wo, wann wo? Du hast, du hast und wo? mir in einem persönlichen Gespräch nein. gesagt, und nein. jetzt ist Krieg, und jetzt ist Krieg, und der Herr Kurz, jetzt das ist aus. Ist, das, also das ist Kurz, wirklich die Unwahrheit. Hast du mich angerufen vor nein. einer Woche? Nein. ich habe Hast ich, du mich angerufen? Nein, die hast, die mich Frau, angerufen? Hast, hast du mich angerufen? Die Frau angerufen? Nein, nicht die Frau Spiegel. Hast du mich nein, angerufen? Nein. nein. Du hast, hast mich nicht angerufen. Ich habe gesagt, man hat mir den Krieg erklärt. Schau mir, schau, mir reden. Wir schau mir in die können Natürlich, aufhören. aber ich habe dir was das an, du erzählst was, an, was Falsches. Natürlich habe ich habe dir erzählt, was, was mir jetzt passiert. Ist Nein. Nein. Jetzt ist aus
1: mit dem Kurz. Nein. Darf ich das, das aufhören? Leider am Ende der
0: Senderzeit ein Satz, wir Nein. sind wirklich Nein, das, ist das, Sie sagen, das ist wirklich untergriffig. Das ist ein totaler
1: Untergriff. Was passiert ist, ist Folgendes. Nach der Vernehmung von Thomas Schmidt hat Frau Spiegelfeld mir ausgerichtet, mir ausrichten lassen, jetzt ist Krieg jetzt wieder zerstört. Ich habe es im Ausschuss gefragt, sagen Sie mir, wer das gesagt hat. Das sie, ich gesagt, sie hat gesagt, sie sagt es nicht. Wir damit, damit ist klar, wer es hat. Und, dann, können, und dann, ist mir, gesagt dann ist mir der Krieg erklärt worden, indem man auch noch auf meine Frau losgegangen ist. Und das ist leider am gesagt. Ende
0: der Zeit. Und das der Streit gesagt. hier ist nicht zu Ende. Das halten wir fest. Wir müssen nur trotzdem die Sendung beenden. Ich bedanke mich ja, bei für das bleiben. diskutieren. Und Ihnen wünsche ich einen schönen Abend auf Puls